1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo los títulos de este día martes 2 de mayo, títulos que tienen que ver con tambores de guerra que están sonando y están muy fuerte, atronando desde Taiwán. China ha dicho, estamos listos para pelear, estamos listos para el combate, luego de varias semanas de maniobras que hizo frente a la isla de Formosa, maniobras que fueron tanto navales como aéreas y simulacros de desembarcos terrestres. Por otro lado, Rusia mueve su flota en el Pacífico, desde Vladivostok, es una flota que está preparada para destruir submarinos y también aviones con fuego antiaéreo. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, está en el Pacífico y nadie entiende bueno, por qué la OTAN se está moviendo hacia el Pacífico. Y China, en conjunto con Rusia y con Sudáfrica, son tres países del BRICS, Rusia, China y China y Sudáfrica están operando en maniobras en el Atlántico. Tremendo lo que está ocurriendo, por eso eh, vamos a ver qué pasa del otro lado, de Estados Unidos. Bueno, en Washington, el presidente Joe Biden recibió a su par de Filipinas a Ferdinand Marcos, es el hijo de su homónimo, no, Ferdinando Marcos, que fue un dictador. Bueno, él tenía una postura muy pro-china, pero ha girado desde el año pasado y se ha vuelto su postura pro-norteamericana. Filipinas está muy cerca, hay algunas de las islas de Filipinas que están muy cerca de Taiwán, y le ha prácticamente cedido, le ha prestado cuatro bases para que Estados Unidos pueda operarlas y mover desde ahí, por ejemplo, los F-35. Es una política completamente distinta a la que tenía el presidente Donald Trump, que se reunía con Kim Jong-un, se reunía con Vladimir Putin, se reunía con Xi Jinping, y las cosas... Bueno, en los cuatro años de Donald Trump no hubo guerras. Bueno, Biden ha tenido una postura de fogonear el conflicto y... En mayo, no solamente ha recibido la semana pasada el presidente de Corea y ha recibido ayer a Ferdinando Marcos, el presidente de Filipinas. En mayo se va a Australia y a Japón a armar este collar de diamantes que tiene para ir asfixiando de a poco a Pekín. Vamos a hablar de lo ocurrido ayer en... La Habana y en todo Cuba, porque es inédito, no se pudo hacer en el malecón el tradicional desfile del primero de mayo, es una de las fechas más importantes para la revolución, el Día del Trabajador, solamente se había suspendido 2020, 2021 por cuestiones del COVID que eran entendibles, pero ayer se suspendió por falta de combustible, en la isla no hay combustible, Díaz-Canel, el presidente, le echa la culpa a Maduro, al presidente venezolano, lo cierto es que para moverse hay que usar bicicletas eléctricas o motos eléctricas, un paseo por el malecón en taxi cuesta 30 dólares, porque no hay combustible, hay que hacer tres días de cola para conseguir 40 litros. Y en el final nos distendemos un poco porque en la semana de la coronación del Rey Carlos III, en Inglaterra y vamos a hablar de los hijos extramatrimoniales, de las coronas, sobre todo las coronas europeas. Ha aparecido un cuarto hijo, es una hija del rey Juan Carlos de España, el rey emérito, que no pudo estar presente en la coronación de Felipe. Bueno, vamos a hacer un raconto porque involucra también a Alberto de Mónaco y a figuras muy muy conocidas del jet Set, e insisto, de las principales casas reales del viejo continente. Vamos directamente... ...hablar con Fernando Morales, que es el titular de la Liga Naval Argentina... ...para desmenuzar un poco lo que está ocurriendo en el Pacífico. Hola Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola Marcelo, un gusto estar con ustedes una vez más. Eh, un placer.
1: Bueno, y decimos tambores de guerra porque se están moviendo, moviendo, bueno, cuando uno mira el mapa, ¿no?, de dónde están los portaaviones, de dónde están las fragatas, los acorazados, y se van de a poco concentrando en ese mar meridional de China. Algunos dicen, bueno, están subiendo la temperatura, es un sketch, otros dicen, son los prolegómenos, son los preparativos para lo que puede ser un desembarco en Taiwán.
2: Bueno, mira, ayer casualmente honrando este compromiso que tenía contigo de estar hoy aquí... Eh, estuve charlando con, con un amigo que tengo de la Embajada de Estados Unidos aquí en, en Argentina, y realmente la preocupación es grande. Eh, es como un juego extraño en el que eh, todos son conscientes de algo, que si esto llegara a un conflicto bélico, no hay ganadores, porque le, 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 las consecuencias serían tremendas para todas las partes que se involucren. Eh, pero nadie parece este. Tomar la iniciativa para desescalar. Cada uno va haciendo cosas este, para escalar el conflicto y, según me decía este diplomático amigo, eh, solo queda el, el deseo de que no pase nada, pero los hechos eh, van en sentido contrario. Así, eh,
1: así es, algunos dicen que China lo que quiere es desangrar a Estados Unidos el mes próximo Estados Unidos podría entrar en default, ya tiene 31.4 billones de, millones de deuda, eh, no puede endeudarse más y está en una situación presupuestaria límite, es más, puede llegar a cerrar el gobierno norteamericano y entrar en cesación de pagos, entonces lo que China quiere es hacerle gastar más dinero, ya está involucrado en Ucrania Estados Unidos, y hacerle gastar más dinero en una visión a largo plazo estaría debilitando, desangrando a su enemigo, como que todo esto es una suerte de sketch.
2: Bueno, pero vos fíjate que eh, coincidimos totalmente en eso, pero vos fíjate en, en, en las operaciones militares hay un concepto eh, básico, eh, estratégico, que se llama este, la línea de comunicaciones. La línea de comunicaciones es eh, todo lo que media entre eh, en los cuarteles, en los asentamientos militares y el frente de, de batalla, ¿no? Eh, China tiene a Taiwán en la, en la puerta, es decir, ahí nomás. Estados Unidos lo tiene a miles de kilómetros. Todo el desplazamiento logístico in, involucra posicionarse, aunque sea Estados Unidos y tengan 60 portaaviones, no importa, el costo eh, sigue siendo elevado para un país, como vos decís, que no, no está en una etapa en donde pueda estar tirando manteca al techo. Entonces, todo el despliegue, todas las, las operaciones, todos los ejercicios que se hacen, que se utilizan en este ...normalmente municiones reales de un altísimo costo... Este, ...cada ejercicio sale miles de millones de dólares... Eh, ...es como vos decís, una, una verdadera operación eh, de desgaste... ...desgaste que en una situación de bonanza... ...queda restringido al alto mando militar y a las autoridades políticas de un país... ...pero en épocas donde empieza a haber este, problemas, como vos mismo acabas de decir que tal vez hasta tengan que cerrar el gobierno, que lo que significa es paralizar los pagos, no en la práctica no es que se van todos a su casa, eh, hace, empieza el otro factor, que es la, la famosa opinión pública, en un año bueno preelectoral, y, este, y hasta dónde tiene espaldas Estados Unidos, bueno, Biden lo sabrá, este, nosotros lo, lo ignoramos, pero lo cierto es que además hay otros actores que han empezado a levantar la voz, y como vos bien sabés, eh, no todo el mundo, ayer, este, este, casualmente volviendo a este diplomático, me hacía unas analogías con las sensibles y tremendas diferencias que hay entre la situación de Taiwán y la de nuestras Islas Malvinas. Como ya te digo, no es que sean situaciones análogas, pero buena parte del mundo, la mayoría, porque son solo 13 países los que reconocen la autonomía de, 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 de Taiwán como un país independiente, eh. Dicen, nos estamos comprando un problema que es finalmente es entre chinos. Porque recordando de vuelta el, el, el origen de, de la independencia o de la rebeldía, según quien lo analice, de Taiwán, este, se refugió allí toda la gente que escapó de China cuando este, triunfó la, la revolución. Entonces, creo que por estos días Berlín hizo una, una fuerte declaración diciendo, bueno, bien, nosotros no reconocemos a Taiwán como un país independiente. Entonces empiezan a crujir también las posturas de los aliados. Japón está muy En Japón hay mucha preocupación. Entonces, eh, llegado el momento en que finalmente de Dios no quiera y no es deseable, este, suena el primer disparo este, sobre el territorio de la isla de Taiwán, eh, yo no sé si en el mundo se va a producir una una unidad, eh, se va a armar dos bloques, este, China y los anti-China, o si muchos van a decir, mire, yo cuando menos de este conflicto me declaro neutral. Hoy por hoy hay este, analistas de mucho más, más fuste que quien te habla, que no lo tienen en claro porque, eh, ya te digo, es decir es lo único que puede salir de esto es un desastre a nivel internacional. Si Ucrania, que dentro de todo es un conflicto que está muy... Restringido a una determinada zona del, del planeta y con, con un claro este, eh, enfrentamiento entre Rusia y, y, este, y una, ex, una ex miembro de la Unión Soviética que recibe sí, a, apoyo este, en armamentos y demás, y ayuda logística de alguna manera de, del mundo este, de Occidente. No hay involucradas tropas, este, al menos no expuestas. Eh, imagínate lo que sería un conflicto eh, de este orden donde finalmente los Estados Unidos y otros países decidan jugar con sus banderas, no con sus buques, con sus aviones, con sus soldados. Eh, realmente estaríamos ahí sí, definitivamente, en una tercera guerra mundial.
1: Así es. Fernando eh, Estados Unidos no tiene el compromiso, porque no es un país de OTAN, de defenderlo, pero el presidente Biden se ha comprometido. Ha dicho, si lo atacan lo voy a, a defender. Fernando, sabemos que estás con un acto y se recuerda una época muy importante, y muy dolorosa, que es el hundimiento del crucero Belgrano, en el comienzo justamente de la guerra de Malvinas, sabemos que, que tenés que ir, así que un gran abrazo y muchas gracias por el tiempo.
2: Sí, realmente, y discúlpame que te robe 30 segundos, eh, hoy es un día para todos los, los argentinos de, este, de mucho recogimiento, porque eh, si bien es cierto que la Argentina oficialmente no reconoce, no acepta ni ha reclamado, que es, ello haya sido un crimen de guerra, es eh, la primer baja significativa en un hecho militar que tenemos los argentinos contemporáneos, es decir, es hoy un hito en, en, en todo lo que es la historia militar argentina. Eh, desde ya te agradezco la comprensión, de que realmente me tengo que poner el uniforme, irme al acto, y como siempre ha sido un gusto estar contigo.
1: Gracias, Fernando Morales, es el titular de la Liga Naval en Argentina. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar con un análisis por menorizado de los distintos escenarios de lo que está ocurriendo y por qué ocurre lo que ocurre hoy por hoy en el mar meridional de la China. Pausa muy breve.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person shopify.com system all lower case to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: Vamos a desarrollar el tema relacionado con la enorme, la tremenda tensión que hay en el mar meridional de China en torno a Taiwán, en torno a Corea, en torno a Japón, porque algunos sostienen que lo que está ocurriendo es una suerte de mise-en-scene, es una especie de sketch donde lo que está buscando China es justamente molestar a Estados Unidos, hacerlo desangrar, hacerle gastar mucho dinero, la está pasando mal Estados Unidos con una deuda enorme que va a tener que tratar de convencer a los republicanos en el Congreso, el presidente Joe Biden para que la puedan ampliar porque ha llegado al límite de la deuda. Entonces, bueno, trasladar barcos, trasladar aviones, trasladar tanques y equipos para defender Taiwán, le costarían un montón de dinero. Ahí, si uno mira Filipinas, ayer re re recibió Joe Biden al presidente de Filipinas, Ferdinando Marcos, hay cuatro bases norteamericanas muy cerquitas de Taiwán. Entonces, bueno, podría hacer pie para defender justamente Taiwán desde Corea, y desde, perdón, de desde Filipinas. En el caso de, de Corea, bueno, es otro país atribulado, la semana pasada estuvo el presidente de Corea del Sur con Biden, tiene muy cerca a China y tiene por supuesto detrás de las fronteras pegado a Corea del Norte, a Kim Jong-un, que es una potencia nuclear. Y en el caso de Japón es otro de los países que está enormemente amenazado por, por Corea del Norte y también por China, es un rival histórico, Japón ha invadido China, se llevan pésimo. Y el... Va a estar el Joe Biden presente en Japón durante el mes de mayo y el otro país que va a visitar el presidente norteamericano es Australia. Porque si bien hay una distancia importante, bueno, Australia de alguna manera está comprometido por el tema de China, porque ya hay un millón de chinos viviendo en Australia y porque las amenazas contra ese régimen son concretas y por eso compró ocho submarinos nucleares. Indonesia, que es, un país, es el país con más musulmanes del mundo, 200 millones de musulmanes, está también siempre amenazado, y Vietnam es un enemigo histórico, de China con quien fue a la guerra en 1979 y ha hecho un montón de maniobras conjuntas, igual que en Indonesia, con Estados Unidos. Entonces, cuando usted mira en torno a China, bueno, Biden ha de alguna manera reforzado la situación en Corea, reforzado la situación en Filipinas, reforzado la situación en Japón, también en Indonesia, también en Australia, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pretendiendo? Rodearlo, asfixiarlo, asustarlo. Vamos, eh, hay un cuadro que establece cómo está Estados Unidos con respecto a los seguros que se sacan, son seguros que se sacan cuando usted piensa que el país va a ir, va a ir al default. En un extremo, a la izquierda, en ese cuadro usted ve como en el 2008 realmente es el pico, no, fue la época de la subprime, como Estados Unidos colapsó económicamente y, por supuesto, que contagió al resto del mundo, se paralizó la economía del mundo. Después fue bajando en el año 2017-2021, que es la presidencia de Trump, llega a su piso, cuando llega Biden se vuelven a disparar y hoy hay otro, hay otro pico. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente saca seguros con respecto a lo que puede ser un default de Estados Unidos a un incumplimiento de los pagos. El First Republic Bank acaba de ser absorbido por el JP Morgan porque no podía pagarle a sus eh, a quienes habían dejado su dinero, pasaron a ser todos clientes del JP Morgan, hace pocos días pasó lo mismo con el Silicon Bailey Bank, y atención que eh, se puede llegar a extender este problema, Estados Unidos afronta en el Congreso eh, una deuda que no puede seguir subiendo, está en 31.4 billones, entonces la, la pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto China lo que está haciendo es intentar desangrar a Estados Unidos, es decir, llevarlo a una situación prebélica que le va a costar un montón de dinero un país que hoy por hoy no tiene para financiarlo, está poniendo decenas y decenas de miles de millones en la guerra de Ucrania, donde China no está involucrada directamente, Estados Unidos está involucrada de manera indirecta. Entonces cuando usted ve los movimientos que hay, van diciendo, bueno, lo que están tratando de hacer los chinos es concretamente desangrar a Estados Unidos, fundirlo, tienen siempre los chinos una visión milenaria, ¿no? mucho más de largo plazo que, que en Occidente. Ellos piensan de generaciones en generaciones y se preguntarán, bueno, de acá a un tiempo, a unos años, lo que le estamos haciendo es debilitarlos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no puede dar una guerra. China dice, estamos listos para pelear, estamos listos para la batalla, después de las maniobras que hemos hecho en Taiwán, hemos demostrado que podemos pelear. Pero sabe que en la práctica esto no es así. Los aviones norteamericanos, los F-35, son muy superiores a los J-20, que son los aviones de quinta generación de China, las Fuerzas Armadas Norteamericanas están mucho mejor preparadas, eh, gasta 650 mil millones de dólares por año, que es cuatro veces lo que gasta China, Estados Unidos, pero tal vez dentro de unos años China pueda equiparar esto, porque Estados Unidos tiene un gasto que está estable en Fuerzas Armadas, pero China lo va subiendo año tras año. Y tal vez dentro de un lustro, dos lustras, en 10, 15, 20 años estén en paridad de condiciones. Entonces, tal vez el pensamiento de Xi Jinping sea estratégico, sea vamos a asustarlos, vamos a obligarlos a venir, vamos a fundirlos económicamente porque China históricamente no ha sido una potencia que ataque, no es Japón. Es una potencia que tardó 2.000 años, desde el siglo V a.C., hasta el fin de la Edad Media, en hacer un muro, dos mil años, en hacer un muro gigantesco de miles de kilómetros, para defenderse de los tártaros y de los mongoles. Siempre ha sido una política reactiva, no proactiva en materia bélica la de China. Y además a China le conviene que haya un comercio importante porque es la fuente de sus ingresos. Por eso muchos se preguntan, bueno, ¿qué tanto hay de un fulbito para la tribuna, de un sketch, de una Mise en scène, de algo por la galería? un anzuelo que esté mordiendo Joe Biden. Lo cierto es que Joe Biden está lanzado, una guerra para defender Taiwán le costaría 15 puntos del PBI, estamos hablando del 30, 40% del presupuesto nacional. A China le costaría más, le costaría tal vez un 25% de su PBI, por eso difícilmente China lo haga. Pero Estados Unidos está embarcado en esto, el dólar siempre fue convertible desde el año 44, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el año previo al fin de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una moneda convertible. En el 71 Nixon tuvo que decir, bueno, no es más convertible. ¿Por qué lo hizo? Porque la guerra de Vietnam realmente desangró a Estados Unidos y lo terminó fundiendo. Eh, muchos habrán visto la muy buena película de Clint Eastwood cuando muestra lo que fue la batalla de Okinawa. Y como los héroes de Aquinagua, que son los que se sacan la foto plantando la bandera, que es un monumento icónico que recorre todo Estados Unidos, está el más importante seguramente en Washington, bueno, los soldados que se habían sacado esa foto empiezan a recorrer todo Estados Unidos y muchos pensaban que eran, bueno, vamos a insuflarle en este tramo final de la guerra, faltaban pocos meses ya para la rendición de Hitler y después de la rendición de Hirohito. Muchos pensaron, bueno, esto tiene que ver con insuflarle ánimo, y a los soldados le decían, no, no estamos juntando plata, porque después de 3, 4 años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en muy mala situación económica, termina la guerra y logra después recuperarse. Pero una guerra insume muchísimos recursos. Eh, de manera indirecta lo que está gastando Estados Unidos en Ucrania es muchísimo. Y Rusia está en un intríngulis, porque francamente, Putin ha fundido al país, va a tener una caída muy fuerte del PBI en este último año por su aventura en Ucrania. Entonces una guerra sería devastadora para China, devastadora para Taiwán y devastadora también para los Estados Unidos. Es una mague lo que está ocurriendo, tiene que ver con una maniobra de Xi Jinping muy astuta. Bueno, algunos dicen que es eso, pero hay una segunda teoría que también es muy importante y que no hay que descartar. Muchos dicen que el litio es el oro del siglo XXI y que va a ocasionar guerras. Hoy por hoy hay un conflicto muy grande en Perú para quedarse con el Puno, que es un lugar donde Perú tiene mucho litio. Muchos piensan que las, todas las movidas contra Evo Morales y esas sazonadas que hubo por parte de la policía y su fuga, tuvo que ver con que Evo Morales le iba a dar el litio a China, como finalmente se la dio. Muchos creen que en Argentina, que también es un país que tiene litio, va a haber muchos conflictos y Chile lo acaba de nacionalizar. Pero tal vez el litio no sea el oro blanco, el petróleo del siglo XXI. Tal vez sean los semiconductores, los chips. Y los chips están en Taiwán. Y Taiwán acaba de hacer una movida muy disruptiva. Taiwán, que tiene TSMC, Taiwan Semiconductor Company, que es la compañía más grande del mundo, que maneja más de la mitad de los microchips, y tiene los nuevos, los que dicen son Nano 7, son los más avanzados. No solamente tienen en cantidad, tienen en calidad. Bueno, se acaba de ir, de alguna manera, la presidenta de Taiwán, que está muy cercana a Joe Biden en Estados Unidos, acaba de ir a Estados Unidos y propone, junto con Intel, armar en Arizona y en Ohio dos grandes plantas con miles y miles de millones de dólares de inversión para que sea Estados Unidos quien reciba los mejores chips para que tenga los mejores semiconductores. Y si Estados Unidos, que ha perdido mucho terreno con Intel, Intel ha quedado muy por detrás de TSMC y muy por detrás de Samsung, la empresa de Corea del Sur, que tiene una tercera parte del mercado, bueno, Estados Unidos podría recuperar ese terreno perdido con TSMC, con los taiwaneses. La presidenta de Taiwán no solamente estuvo con Kamala Harris cuando fue a verla a la isla, sino que estuvo hace poco con Kevin McCarthy, con el titular de la Cámara de Representantes, que es republicano. entonces si a futuro... Estados Unidos maneja los semiconductores, esta alianza con Taiwán lo ponen por encima de China, China va a estar en problemas, es la única causa por la cual realmente China podría atacar. Porque en el futuro, si Estados Unidos le gana a este mercado, se quedaría con el verdadero oro del siglo XXI, todo se maneja con semiconductores, con microchips, teléfonos, computadores, trenes, aviones, barcos, lo que usted se imagine se maneja con semiconductores, y el que maneje ese mercado, los semiconductores, muy posiblemente maneje el mundo. Es la única razón por la cual, en un nivel que desconocemos, ¿no? de sofisticación, de especialización, China pueda querer detener ya lo que Taiwán está haciendo. Taiwán le está llevando lo mejor que tiene, lo mejor de lo mejor, a Estados Unidos. La única razón de una acción de este tipo de China es esa, los más conservadores dicen, esto no va a pasar a mayores, la sangre no va a llegar al río, se va a gastar un montón de dinero de manera absolutamente ridícula. Uno de los dos tiene razón y no pasará mucho tiempo hasta que descubramos cuál de los dos es. Pausa muy breve, ya regresamos. Y ayer, prácticamente por primera vez, en Cuba se suspendió desde la Revolución de 1959 el desfile del día primero de mayo. Había dos interrupciones, 2020 2021, por cuestiones relacionadas con el COVID, sanitarias, pero la primera vez que realmente se suspende ha sido en el día de ayer y muchos dicen que ha sido por falta de combustible. Hoy por hoy, cuando usted quiere cargar nafta en un auto, 40 litros, tiene que hacer dos, tres días de cola y... Los cubanos andan en bicicletas eléctricas, en motos eléctricas, porque es muy, muy difícil conseguir, por ejemplo, un taxi, un taxi para pasear por el malecón, para un turista le puede costar hasta 30 dólares, algo que antes costaba 3, 4, 5 dólares, está costando 30 dólares porque es muy, muy difícil conseguir. Los países aliados de, de Cuba, digamos que tienen petróleo, ¿no? como Irán, como Venezuela, como Angola, como Rusia, no le dan porque simplemente no, no paga, eh, no tiene dólares Cuba para pagar. Díaz-Canel, que es el presidente, ha dicho, bueno, la culpa es de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, porque no nos están enviando, está incumpliendo, pero bueno, es bastante cómico porque si hay un incumplidor serial, histórico, es justamente Cuba, que no le ha cumplido prácticamente ningún pacto a nadie. Lo cierto es que hay una duda, ¿por qué se suspende esta movilización, esta marcha, esta conmemoración que siempre es multitudinaria y donde van desde todo Cuba hacia La Habana, hacia el malecón. ¿Es realmente por el combustible o había miedo a una protesta? Hubo 370 protestas por falta de combustible en las últimas semanas. Vamos a, presentar, vamos a preguntárselo a Elías Amor, al doctor Elías Amor. Eh, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación a su programa. Doctor, ¿qué piensa usted que ha ocurrido? ¿Ha sido la falta de combustible? ¿Ha sido temor a las protestas? ¿Ha sido una mezcla de ambas cosas? Bueno, vamos a ver. Si hacemos
3: un poco de historia y nos remontamos a una etapa mucho peor que la de ahora, pero bastante parecida, que fue el periodo especial... Eh, bueno, en aquel momento Fidel Castro, a pesar de que había menos combustible que ahora eh, A pesar de que la situación económica era terrible porque se había perdido todo el apoyo de la Unión Soviética Que fue alrededor del 35% del PIB que cayó en un solo año Nunca suspendió los desfiles del primero de mayo Luego hay algo ahora en este momento que es distinto de aquello Y es que hay un liderazgo político mucho más débil y mucho más timorato Fidel Castro... Eh, se plantó en el medio de la, del maleconazo, evidentemente cuando ya estaban aplacadas las protestas populares, pero se plantó ahí en el medio, frente a los manifestantes. Díaz Canel lleva escondido pues casi una semana sin salir a la calle. Esto significa que no es eh, la misma situación la que hay ahora en este momento, que cuando se produjo el pedido especial, porque quienes mandan en el país le tienen temor a un estallido social a la rumana, eh, no ha, no es verdad lo del argumento de la gasolina eh, si el régimen hubiera querido organizar las manifestaciones y protestas del primero de mayo hubiera sacado la gasolina de sus reservas que las tienen y que las utilizan precisamente para los aparatos de represión que esos no dejan de circular por las calles no y además de eso eh, lo que nos encontramos es que hay una una separación cada vez mayor entre el pueblo cubano y los dirigentes. Y creo que Díaz-Canel ha suspendido los desfiles del primero de mayo porque tiene la información que verdaderamente salió de las últimas elecciones, que como sabemos fueron unas elecciones que el Partido Comunista se las atribuyó como un éxito, ¿verdad? Pero la realidad incierta es que no puede saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Esta, esta suspensión de la manifestación del primero de mayo puede que tenga mucho que ver con la interpretación que hace Díaz-Canel y su cúpula dirigente de lo que pasó en esas elecciones. Es decir, estamos moviéndonos en el terreno de las conjeturas, pero es evidente que la situación en Cuba no está en el mejor momento.
1: Doctor, muchos dicen que hay un riesgo de que la inflación se transforme en hiperinflación, que ya está faltando la harina y que no se puede hacer el pan, algo tan básico y tan importante para los cubanos, y que puede haber una hambruna. Entonces, tal vez... Es verdad, tengo una información Díaz-Canel en cuanto a las reservas y esté realmente asustado y además tenga, esté ocultando, muchas veces no sabemos, pero aparece un 11 de julio y se sorprenden todos. Entonces tal vez, como usted dice, se estén curando en salud ¿no? y no quiera la gente en la calle por las dudas. Sí, bueno, ya la inflación en Cuba
3: es una hiperinflación. El dato de los precios en el mes de marzo, eh, los precios de los alimentos. Inflación interanual en un 75% ya estamos moviéndonos en unos niveles alarmantes en tasa interanual, porque eso representa prácticamente que los precios se duplican eh, con respecto al año pasado. Los cubanos lo están pasando muy mal, pero ya no solo con la harina, que la harina la importan todos los pequeños emprendedores de España y la llevan eh, bueno, pues, pagándola eh, en divisas y trapicheando luego allí con las pymes. No, no, el problema no es de harina, el problema es de todo es que la huerta, el campo cubano, no produce ni carne ni malanga, que son productos que en Cuba salen simplemente con echar la semilla al suelo. El campo cubano ya no produce frutas, no produce carne, no produce carne de cerdo, que es básica para la dieta de los cubanos, se ha convertido en un lujo. Incluso el pollo lo han racionado y solamente se lo dan a los mayores en este caso, perdón, a los menores de 14 años, los de la canasta normada. O sea, es una situación que va camino de un auténtico desastre. Y ya no será un 11 de julio, igual es un 20 de mayo, que es el Día de la República, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento y la verdad es que lo que no sería nada bueno, es que hubiera un baño de sangre en el final del régimen comunista cubano, lo ideal sería que la clase dirigente política comunista diera un paso al lado, se marcharan a su casa y dejaran que nuevas energías, nuevos bríos, fueran los que sacaran la patria hacia adelante, pero como no lo van a hacer, lo más probable es que se encuentren con ese estallido, con ese estallido social que puede tener unas consecuencias realmente eh, pues muy alarmantes.
1: Uno sabe que los militares tienen negocios, ¿no? Y todo este negocio sí. de las remesas, ellos están en el medio manejando y haciéndose ricos y pasándola bien, pero ¿podrá existir dentro de esa casta militar eh, algún patriota que de alguna manera se revele o eso es algo impensado?
3: A ver, dentro de la casta militar hay dos grandes bloques está el que usted acaba de mencionar, que es un bloque de militares millonarios que lo que aspiran es a vender bien los negocios que tienen amasados en Cuba y luego marcharse a algún país si hubiera una transición a la libertad y a la democracia. ¿Qué es lo que acabarán haciendo? Porque ellos no tienen más mínimo interés en Cuba. Pero luego hay una tropa soldadesca que vive de Javita, es decir, son los que recogen las migajas que les entrega el poder. Y ese militar cubano sí que podría dar un paso al lado. Es decir, el militar de tropa, que ya en su momento en la historia de Cuba se ha producido, estaban los altos y estaba la tropa, y era la tropa la que movía el sistema político en una dirección o en otra. No quiero acordarme de Batista, pero Batista fue un sargento que dio un paso a un lado cuando vio que el sistema político entraba en una crisis de unas proporciones muchísimo menores de las que estamos viendo ahora. ¿no? Yo sí que creo que esa rama del ejército de capas medias hacia abajo sí que podría ser una revolución de abril a la portuguesa, y atrincherarse en contra de sus mandos, que son en definitiva ganando dinero con la situación de protección a través de CAESA y de todos los organismos que tiene montado el sistema económico comunista. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre yo, eh, el ejército siempre es obediente, respeta las jerarquías y en Cuba todo eso evidentemente está investigado, penetrado, conocido, hay una represión muy fuerte incluso entre ellos mismos y hace muy difícil, como en otros países, que se produzcan movimientos de disensión o organizaciones de, de de protesta dentro de las instituciones.
1: Así es, porque quien ha tenido la suerte de recorrer las ciudades ¿no? de Santa Clara, de La Habana, de bueno, donde estuvo el esplendor de, de, de esa Cuba de los años 40, de los años 50, ve lo que fue Cuba, ve esas edificaciones, ve ese congreso, eh, ve ese centro, ese casco histórico, y hubo un momento de esplendor, o sea, que Cuba no siempre fue así, digamos, Cuba no es Haití, que Haití lamentablemente nunca fue una potencia, nunca fue un país desarrollado, Cuba sí lo fue, desde todo punto de vista, entonces, esos testimonios están presentes en la vida diaria, y digo Esa contradicción en algún momento tiene que asomar, no porque es como que cayó una bomba y quedó todo detenido en el año 59, como que se fue de alguna manera quedando en el tiempo como adormecido Cuba, pero antes de este sueño hubo un esplendor que la gente, por supuesto, lo puede apreciar. Sí,
3: bueno, el sistema comunista en Cuba, que ya tiene seis décadas de implantación, lo que ha hecho ha sido provocar un daño antropológico, ...que es prácticamente único a nivel mundial. Cuba ha sido el país más comunista del mundo y buena prueba de ello, cuando cayó el bloque de los países del este de Europa, incluida la URSS... ...Cuba se mantuvo como la última dictadura de la Guerra Fría y ellos hacen alarde de ese comunismo a nivel internacional, organizan movimientos de protesta en los países, se permiten el lujo de desestabilizar gobiernos de otros países... Eh, y esto lo sabemos, es decir, sabemos que la inteligencia militar que tiene Cuba fuera de Cuba es espectacular y ha movido gobiernos, presidentes y, y sistemas políticos en muchos países alimentando organizaciones terroristas y de izquierda, ¿verdad? En ese sentido, bueno, esa es la herencia que nos deja Fidel Castro, su hermano Raúl y toda esta... Cáfila de mampolones que han dirigido el régimen comunista en los últimos años. Así y desde es. luego eh, a los cubanos demócratas nos produce vergüenza y sonrojo cuando alguien nos compara Cuba con Haití, pero desgraciadamente la situación de Haití es mucho mejor que la de Cuba. Yo le voy a poner un ejemplo. Las mulas, que son esos cubanos que salen fuera a comprar mercancías para luego venderlas en el interior de Cuba, en el mercado informal. Se van a aprovisionar a los supermercados de Haití. Sí, es increíble. Compran ¿no? los productos sí. en Haití y los llevan para Cuba. O sea que Haití, objetivamente,
1: está mucho mejor que Cuba en bienes y servicios. Doctor, y por tanto, te, 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 tenemos que hacer la pausa, pero bueno, le, le prometo que estamos en, en contacto y ese día que usted señala, 20 de mayo, por supuesto, que es muy importante. Muy un gran abrazo, bueno, doctor. Un sigue? saludo,
3: gracias. Adiós. El doctor
1: Elías Amor, titular del Partido Liberal de, de Cuba. Pausa muy breve, ya regresamos con el tramo final. Estamos a pocas horas, el próximo sábado va a ser la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, el príncipe eterno, que ya tiene un 62% de aceptación en la previa a su coronación, ha tomado algunas medidas que han caído muy bien en la gente, por ejemplo, va a haber 2.000 personas en total en la abadía de Westminster, cuando fue hace más de 70 años la coronación de su madre, Isabel II, hubo 8.000, bueno, van, a, van a asistir pocas casas reales, eh, por lo menos las delegaciones no van a ser tan nutridas, no va a haber tantos políticos, el presidente Joe Biden no va a estar presente, posiblemente su esposa Jill sí, pero lo cierto es que ha tomado muchas medidas de austeridad, inclusive ecológicas, con respecto al papel reciclado que usó para las invitaciones, que parecen poca cosa, pero que son verdaderos gestos, lo cierto es que en las casas reales que van a estar presentes, cada una tiene su pequeño escándalo, ¿no? El rey Juan Carlos ha tenido un escándalo en las últimas horas, en los últimos días, él lo niega, pero ha aparecido una nueva hija, extra matrimonial, sería la cuarta, no las dos infantas, el príncipe ahora Rey Felipe, y esta sería la cuarta. Pero ha pasado con Alberto de Mónaco, ha pasado en Bélgica, ha pasado con muchas casas reales. Es muy importante porque tiene que ver con la sucesión en algunos casos. Hoy es fácil saber si biológicamente uno es el hijo no o de, de un rey, de un príncipe, pero al mismo tiempo hay una enorme tentación porque cualquiera de estas vidas está a cinco minutos de ser una biopic para Netflix, para HBO, para Paramount, para Star Plus o para Amazon. Eh, bueno, es fascinante y hay mucho, mucho dinero en el medio. Pero María Rita Figueira tiene un raconto de cada uno de los escándalos de los hijos extramatrimoniales que han tenido las casas reales europeas. María Rita, ¿cómo te va?
3: ¿Qué
4: tal, Marcelo? Vos sabés que hay un término que es horrible, antipático, que se utiliza muchas veces como un insulto, que es bastardos. Los sí. bast pero, pero se, se utiliza, se utiliza en, en bibliografía, en noticias periodísticas, bastardos reales. Se habla de hijos ilegítimos y de hijos naturales, según si el monarca en cuestión estaba casado o no. Realmente hay muchísima información, muchísimas anécdotas, muchísimas cuestiones que, como vos muy bien decís, no es un mero chisme, tiene que ver con la línea sucesoria, que por siempre quedan afuera, y también por los intereses económicos y las demandas que presentan. Días atrás salió un libro muy interesante que se llama King de dos periodistas de investigación, de José María Volmo y de David Fernández, ambos españoles, hacen toda un una exhaustiva investigación sobre los manejos del rey emérito Juan Carlos eh, y son delitos por lo general financieros. Pero también surge el tema de Alejandra, una hija, como vos muy bien dijiste, extramatrimonial, que nació más o menos a fines de los 70, o comienzo de los 80, ...y es fruto de un vínculo con una aristócrata. Uno de los personajes más notorios es Leandro de Borbón... ...y acá nos metemos en España, pero nos metemos en la historia. Leandro de Borbón, hijo de Carmen Ruiz Moragas... ...una actriz del momento, una actriz excelente... ...que tuvo un romance muy fuerte y muy conocido con Alfonso XIII. Nació Leandro, que finalmente fue reconocido como hijo de Alfonso XIII pero no como infante. Su hija, Alfonso XIII, eh, Leandro de Borbón, que se llama así porque reconocieron que era hijo de Alfonso XIII, un personaje muy querido y muy, murió en el 2016, tenía como cerca de 88 años. Su hija, eh, Paloma de Borbón, reclama, reclama y reclama y es muy crítica con respecto a la familia real, porque dice que son muy abiertos, que son muy agradables, que Felipe lo defiende, pero nunca, nunca los recibieron. Ella quiere más, ella quiere, eh, quiere una cuestión económica y quiere que reconozcan a su padre ya fallecido como que fue infante porque también ella se ve beneficiada. Pero hay unos antecedentes. Ahora después volvemos a Alfonso XIII. Alfonso XII eh, tuvo una, una hija, eh, tuvo dos hijos y un romance con Elena Sanz, que era una cantante lírica. Pero lo notable de esto es que su mamá, la reina Isabel II de España, fomentó ese romance. Él era un muchacho de 14 años y ella tenía 27 y quiso que se conocieran. Y después, cuando él era mayor, tuvieron un romance y tuvieron dos hijos, Alfonso y Fernando Sanz. Eh, ella vivió en París, recibía un mantenimiento por parte del monarca, aunque muchos dicen que lo que él le pasaba de dinero era menos de lo que ella ganaba como cantante lírica. Eh, siguiendo con los hijos extramatrimoniales, Alfonso XIII tuvo un romance también con Carmen de Navascués, Tuvieron a una hija llamada Carmen Gravina, que es cantante, y Carmen de Navascués era una actriz muy famosa, muy seductora, eh, trabajó en una película, Marcelo, con Miguel Ligero, que fue un, un actor que vivió mucho tiempo en la Argentina, un actor español. Otro caso, ahora sí, nos vamos de España y nos vamos a Bélgica. Delfín Boel era una, es una artista plástica de muy buena formación, hija de, de, de la baronesa civila de Cédric Longchamp, tuvo una, una educación privilegiada, artista plástica, demandó a Alberto de Bélgica y ahora es delfina de Sajonia coburgo ¿Por qué? Porque es hija de Alberto II de Bélgica. Y le cambió la vida, aunque la mirada que tenemos respecto a estos hijos extramatrimoniales es una mirada realmente triste en muchos casos, porque tienen toda la notoriedad, pero no dejan de ser, Hijos extramatrimoniales. Lo mismo ocurrió con una casa um, real muy querida, como es la de Bélgica, nosotros conocemos más sobre Guillermo y Máxima, pero un abuelo de Guillermo, Bernardo, de Holanda, tuvo, una, tuvo dos hijas extramatrimoniales que terminó reconociéndolas, pero ¿por qué? Porque se tuvo que hacer un examen de ADN, una tiene perfil bajo, vive en Estados Unidos, unos 70 años, y la otra es mucho más conocida porque es hija de una modelo francesa. Nos vamos a Alberto de Mónaco, para nosotros, el gran público, sería el caso más relajado, pero tiene también sus insabores, sobre todo por el presente de Charlotte Wistock, que es su esposa, que tiene la línea sucesoria, con Jaime, que es eh, hijo mellizo, junto con Gabriel. Pero tuvo dos hijas, dos hijos, perdón. Eh, uno es Alexandre que nació en el 2003, es hijo de una azafata de Togo, que es un muchacho afrodescendiente, precioso, es una combinación exquisita entre Alberto de Mónaco y su madre, que es muy bella, pero de, de piel bien, bien morena. Y también una hija que se llama Jasmine Grace Grimaldi, que es hija de Tamara Rotolo, una mujer que fue de vacaciones a la Costa Azul, tuvieron un romance. Y nació esta joven a los, en 1992 que es cantante y él tiene vínculo, muchas veces se los ve, publican sus encuentros en Instagram, por ejemplo, y parece relajado. Los reconoció, pero están fuera de la línea sucesoria. Eh, lo que siglos atrás era moneda corriente y nosotros, Marcelo, en nuestros países de Latinoamérica conocemos muchos próceres, gente que ha cambiado la historia de nuestro país y siempre los investigadores reconocen muchísimos hijos, entre comillas, digo bastardos porque es una palabra muy hiriente, pero es que es una realidad. En este caso y en la actualidad es un escándalo. El libro que yo mencioné, King Corp, que es muy interesante, hace una investigación exhaustiva de delitos económicos y financieros por parte de Juan Carlos de España, rey emérito actualmente, pero lo que más llama la atención de la gente es justamente la aparición de Alejandra, su cuarta hija, él lo niega, pero todo indica que sí, y que es fruto de ese vínculo con una aristócrata, entre las, los tantos romances, porque lo que llama la atención en estos casos que yo enumeré, es que nació, se engendró un ser humano. Pero hay muchísimos romances y casos que a lo no, mejor no se conocen o se han tapado. En el, en el supuesto...
1: Sí. No, y vamos, vamos a tener que cerrar, pero seguramente ah. toda la semana vamos a hablar, como hablamos ayer y hoy, de la realeza. Y te propongo que... Busquemos quiénes son los más populares, porque ha subido mucho, 62% de la popularidad ah, sí. de Carlos, que está a punto de ser coronado, pero ¿cuáles son las casas reales? Sé que la Holanda siempre fue muy buena y está bajando, y hay algunos que se están empezando a cansar, No, en una época de tanta austeridad, no, después de lo que dejó el COVID y la guerra y lo afectado que está Europa, muchos se han cansado un poco de tener una casa real tan holgazana y tan onerosa. Así que mañana, si te <ríe> sí, sí. parece, lo, lo armamos. Pero por supuesto, me encanta. Dale hasta mañana. Volvemos mañana y muchísimas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suitradio.com.